0: Dicas de saúde chegando para você viver melhor na sua FM Padre, Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. É, Novembro Azul. Passou outubro rosa, agora é Novembro Azul. Novembro Azul combate, debate sobre o câncer de próstata. Vamos hoje abordar esse tema com um convidado muito especial. Eu estou aqui, eu sou Péricles Vasconcelos, vocês que me conhecem, eu sou médico clínico do aparelho digestivo, quem não conhece o programa Dicas de Saúde vai ao ar aos domingos de 8 às 9, é, levando, promovendo muita saúde, Bons pratic, boas práticas de vida, boa higiene pessoal, exercício físico para todos, boa alimentação, sem gorduras demais, sem açúcares demais sem muito álcool, diminuir o sal, parar de fumar, né? É tudo isso é importante. E você tem que estar acreditando em algo, principalmente o algo divino que é Deus, porque com Deus no coração a gente vai longe, a gente perdoa, a gente consegue viver em paz, né? a gente consegue enfrentar os problemas da vida e nos preparar para passagem eterna, né? que é a morte, que é comum a todos, mas que estamos vivos. E vivendo, a gente tem que procurar a melhor, a melhor forma né? de é, saborear o presente de Deus, que é a felicidade. Então, eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com Milé Anastácio, operador de som Acumulando também a função hoje de telefonista Que o Antônio Luiz hoje não pode vir E você pode participar pelo 3522000 Fazer pergunta ao nosso convidado E vamos já apresentá-lo Doutor Edgar Ferreira, urologista E você pode participar também E se você quiser ouvir depois essa entrevista Essa entrevista com o doutor Edgar Ferreira Nós temos duas possibilidades tem o blog do Tony Souza, que é o, o Clube, da, Clube da Sintonia. Clube da Sintonia que você acessa e tem a reprise da entrevista. E tem também, se você fizer o aplicativo do podcast, tem o podcast da, do programa Dicas de Saúde, Gastroclínica Vasconcelos. Então, são duas formas de você ouvir novamente. Ou, se um parente seu quiser ouvir essa entrevista e não está agora em condição, está dormindo, você dá avisa para ele, para ela, que tem essas duas possibilidades de, de ouvir essa entrevista por podcaster ou pelos, pelos aplicativos né, de internet. Nosso grande amigo, amigo de data... Tão longa que eu não vou dizer, senão vão chamar a gente de velho. <risos> Mas é da década de 80, nossa amizade, competente médico, doutor Edgar Ferreira, formado pela Universidade do Pernambuco, residência em urologia pelo hospital Getúlio Vargas Recife, titular da Sociedade Brasileira de Urologia, efetivo da Confederação Americana de Urologia. Foi também professor do curso de Medicina da Famed UFCA. E está hoje conosco o Dr. Edgar Ferreira. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, estimado
1: colega Péricles. Minha satisfação é enorme. A gratidão muito elevada pelo convite. E aqui estamos mais uma vez para participar desse programa de muita audiência com esse extrema, esse extrema competência da medicina de Juazeiro, é, da história da saúde de Juazeiro, do Périx Vasconcelo, que faz a parte de gastroenterologia. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez, é uma satisfação enorme
0: participar desse programa. Eu que agradeço, doutor Edgar Ferreira, e você pode participar fazendo perguntas ao nosso convidado, doutor Edgar. assunto de hoje, sem dúvida, é o Novembra Azul, ...sobre câncer de próstata... ...e você liga 3512-2000... ...faz sua pergunta... ...o Milian Anastácio recebe aqui sua pergunta... ...e passa aqui para a gente pelo Skype... ...ou então... passa ...se for uma mensagem... ...uma mensagem de áudio... Aí o Miller dá uma escutadazinha para saber como é a pergunta, se é dentro do tema. <risos> e também você pode é, entrar em contato com o WhatsApp da rádio pelo mesmo número, 35122000, certo? O WhatsApp da rádio. Às oito e meia nós teremos a participação do Hudson, de, diretamente de Recife. Mas vamos começar perguntando ao Dr. Edgar sobre esse, esse alarmante tema câncer de próstata, estava vendo os números, os números são assustadores, é o segundo câncer mais comum que atinge o homem é o que mais mata, porque o câncer de pele que é o primeiro, raramente mata é o câncer que mais mata o homem, segundo o INCA, o Inca Instituto Nacional do Câncer mais de 15 mil mortes por ano no Brasil é, muitos casos novos já que estão diagnosticando mais cedo em menos de uma hora morre um homem no Brasil por causa do câncer de próstata. É alarmante, né? Muito alarmante. Dr. Edgar Ferreira, Novembro Azul, como está essa campanha sobre o câncer de próstata?
1: Pois é, colega. O Novembro Azul é uma forma chamativa, é uma campanha mundial que foi instituída inicial, inicialmente na Austrália e que o novembro... É um marco na prevenção de câncer de próstata. Nós sabemos perfeitamente que o câncer de próstata é a fase mais comum de câncer não cutâneos, como você bem falou, em homens, e a segunda maior causa de mortalidade por câncer masculino. O Instituto Nacional do Câncer, o Inca, estimou que é, ocorrem a cada ano aproximadamente 60 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. O que corresponde a uma incidência mais ou menos em torno de 62 casos para cada 100 mil homens. A incidência maior é na região sudeste devido à alimentação, à qualidade de vida. E como você bem falou, a cada 36 minutos morre um paciente, morre um homem, claro, no Brasil, decorrente do câncer de próstata. A gente sabe perfeitamente que há 20 anos atrás... A gente pode se perguntar por que essa incidência era tão baixa e que só agora essa incidência aumentou. A gente sabe que a qualidade de vida, o rastreamento da doença, os meios de comunicação com esse, como esse programa, que nós estamos longe de imaginar em termos de prestação de serviço, a que nível chega esse programa para um esclarecimento e direcionando os homens para cuidar da sua saúde.
0: Muito bem, muito obrigado doutor Edgar, você pode participar 3512-2000, fazer sua pergunta para o Dr. Edgar Ferreiras, nesse novembro azul, câncer de pró, próstata, vem aí o segundo fórum interreligioso, conhecer para respeitar, vida, fraternidade e sagrado, será aqui no o, o auditório do Colégio Salesiano, São João Bolso, rua Padre Cis, 1492. É, no, na terça-feira, dia 19 de novembro, às 5h30 da tarde. Então, quem quiser participar desse fórum interreligioso de debate, debate adulto, debate sério, debate religioso, com respeito às outras religiões que dão a nossa. Nós somos católicos, a emissora é católica, mas respeitamos todos os credos. Muito bem. Doutor Edgar, eu vou agora levantar uma polêmica para você nos ajudar a discernir essa polêmica sobre o câncer de próstata, porque quando eu estava pesquisando sobre os números de câncer de próstata, é, diante da de, de, constatação que o INCA, esse Instituto Nacional do Câncer, não recomenda o rastreamento do câncer de próstata. Eu já sabia disso, pensei que isso tinha mudado, não mudou. <risos> não mudou. O Inca, inclusive, ele explica por que não aconselho o rastreamento, ou seja, aquela pessoa que não sente nada e, faz, e vai fazer o exame só porque a idade chegou, né? 50 anos ou 40 anos, se tem caso de câncer na família. E eles colocam, inclusive, a bibliografia, colocam alguns, alguns grupos de Estados Unidos, outros grupos de Europa E eles explicam por quê, Porque eles dizem que a mortalidade Com todas essas campanhas do novembro azul A mortalidade do câncer de próstata, que é alta Não caiu Não caiu com esse rastreamento Do PSA, do antígeno específico da próstata E do toque prostático eles aconselham sim quando o paciente tem sintomas, porque pode ser uma doença grave que algum, algum tratamento individualmente pode é, curar ou tratar ou, ou prolongar a vida daquele indivíduo. Mas no rastreamento eles dizem que não muda a mortalidade e que pode mutilar o paciente com a cirurgia que se faz quando se descobre no paciente assintomático que ele tem um câncer de próstata a cirurgia pode causar incontinência urinária E pode causar impotência sexual Qual a posição do doutor Edgar Ferreira E da sua sociedade brasileira De urologia Sobre essa polêmica E esse não, é, não referenciamento do Inca Para o rastreamento do câncer, de do câncer de próstata Em pacientes que não têm nenhum sintoma Pois é, doutor Percas esse questionamento
1: vai perdurar durante muito tempo, é, inclusive nós estivemos há uns dois anos, mais ou menos, no, no, no Congresso da Confederação Americana de Urologia, em Orlando, na Flórida, e existe um questionamento do americano que pode rastrear esse paciente, mesmo detectado câncer de próstata, você pode ficar sem fazer nada. Você pode ficar acompanhando e muitos pacientes eles acham que vai morrer de outra coisa. Acontece que você faz esse, essa comparação em países extremamente diferenciados, em locais que o acompanhamento é muito rígido, muito rigoroso. Eles acompanham o PSA, que é o normal, até 4. Quando o, paciente chega em do, o PSA chega em dois, só 2, 2, só para 2.2, só para 2.3, 2.4, eles ficam sobre eterna vigilância. Acontece que no Brasil você pede um exame de um paciente com um PSA, o PSA até suspeita. Aí o paciente volta seis meses depois, esse PSA aumentou, você pede outro PSA, você pede uma biópsia, o paciente volta três, quatro meses depois. Eu tenho um caso aqui em Juazeiro que paciente novo, abaixo de 40 anos, PSA de seis, tratei como uma prostatite paciente voltou PSA de 7, depois tratei outra prostatite e o paciente voltou, pediu uma biópsia, o paciente se recusou a fazer e há poucos dias eu liguei para o paciente. Tive a humildade de ligar para esse paciente dizendo que a gente precisava fazer rastear de uma forma melhor, de uma forma mais segura. Ele simplesmente disse que ia deixar para lá, não ia fazer nada não. Ou seja, esse paciente perde uma chance de cura. É, é, é. É, eu estive agora, no, no começo de novembro, na jornada pernambucana de urooncologia. oncologia Foi a primeira jornada é, urológica relacionada com câncer urológico. Câncer de rim, câncer de bexiga, de testículo, de próstata, que é o que mais se fala. E a, a determinação da... Sociedade Americana de Urologia, Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade Uro-Oncológica do Brasil. É que esse rastreamento seja intenso, entendeu? Porque nós sabemos que existe uma classificação chamada Gleason. Essa classificação de Gleason você é feita através de um material que você retira é, da próstata, o um material que você faz a biópsia. É, isso foi um, um pesquisador, é, Glenn Grisso, que ele descobriu que P, é, essa classificação dele rasteia é, o índice de alta agressividade ou baixa agressividade. Gliso abaixo de 7 é considerado de baixa agressividade. Acima de 7 é considerado agressivo. Então, pronto, se, partindo desse princípio, você perde uma chance de cura. O que se explica, a sociedade é, uro-oncológica e urológica recomenda é que você, deixando esse paciente em condições culturais, socioculturais como o Brasil, você perde uma chance grande de cura desse paciente, entendeu? Então, o que se determina é o um rastreamento intenso, biópsia quando necessário, como a gente vai falar daqui a pouco, e determinar, determinar como as diretrizes científicas recomendam. É, cirurgia de próstata, cirurgia radical, ou então, dependendo do, 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 do rastreamento, se não detectar, câncer, você ficar rigorosamente acompanhando esse paciente. Todos então, nós estamos, temos esses exemplos para citar, nós temos há pouco tempo, poucos dias, poucos meses, desculpa, um paciente que o PSA dele está tá variando entre 12 e 14, fizemos uma biópsia, uma ressonância magnética multiparamétrica e esse mostrou que esse paciente é um nódulo mas ele tem uma próstata de 50 gramas, normal é até 30. O que nós recomendamos, o resultado estopatológico, duas biópsias, foram negativas. O que nós recomendamos para esse pacientes? Vamos fazer a cirurgia, vamos fazer a cirurgia, é, as características mostram, os estopatológicos mostram que. O seu tecido, sua próstata é benigna, mas nós vamos sentir seguros se você fizer a cirurgia para a retirada desse tumor, que aparentemente é benigno, mas a gente precisa de um estudo anátomo-istopatológico mais definido para a gente sentir mais segurança e
0: beneficiar o paciente. Muito bem, é o doutor Edgar Ferreira, urologista renomado da região caririense, e você pode participar pelo 3522000 como fez a Maria Aldeir de Barbalha, daqui a pouco a pergunta dela, e você pode fazer perguntas sobre este Novembro Azul, câncer de próstata, o câncer que mais mata homens no Brasil e no mundo, no mundo todo. É uma coisa alarmante, é mais de... Dizer, mais de... 68 mil casos novos né, por ano Uma mortalidade, como ele falou é 30 e poucos minutos morre um homem no Brasil Devido ao câncer de próstata É realmente uma coisa incrível E que tem que realmente ser feito o diagnóstico cedo Porque quando faz o diagnóstico avançado As chances são bem menores Estamos na festa do nosso padroeiro Sagrado Coração de Jesus Está acontecendo também a diocese, na Diocese do Crata A Assembleia Diocesana Pastoral Está acontecendo o Festival da Juventude. Daqui a pouco a gente vai dar um flash diretamente lá de Recife. E vai ter também a, a, a vai ter também a terceira romaria do texto dos homens em Santana do Cariri, no dia 1 de dezembro. É muita coisa, né? Mas vamos para a pergunta, o doutor Edgar. A, a nossa amiga de Barbália, ela diz assim, os homens fogem do exame do toque. Então, ela pergunta assim, só o PSA resolve ou tem que realmente fazer o toque? É, o
1: PSA, como nós sabemos, é um exame de sangue, é uma glicoproteína que é fabricada pelo tecido prostático. Ela pode se elevar em algumas condições, por exemplo, massagem prostática, passagem de uma sonda vesical, processo infeccioso chamado prostatite e também com, como um sinalizador de uma doença maligna, no caso o câncer. O que, é que, no, o que é que cientificamente é evidenciado? Nós precisamos de uma história clínica relacionada também com o fator familiar, relacionado também com dados clínicos a sintomatologia do paciente, o que em medicina nós chamamos de anamnese, associada a exames PSA, toque retal e uma ultrassonografia. O PSA, por si só, ele não rastreia, não sinaliza câncer de próstata. Era é importante exame. Ele começa a mostrar quando, o PSA, quando essa glicoproteína está aumentada, ele apenas chama atenção. Mas a gente tem que entender também, existem casos raros nos estudos científicos que mostram que um paciente com o um PSA normal, ele pode ter câncer de próstata. Embora que muito raro Quando você faz o toque retal Nós percebemos alguma nodulação Vamos dizer assim grosseiramente Algum carocinho na próstata E a gente pede para fazer a biópsia São 12 fragmentos Mas com maior observação Nessa área focada com esse nódulo Com esse carocinho Com esse crescimento Com esse endurecimento Então veja bem Esse toque retal ele pode dirigir, a gente pode associar a observação mais importante, a um sinalizador mais importante. História clínica, PSA, toque retal e ultrassonografia. Se necessário, uma biópsia para fazer análise estopatológica desse material retirado.
0: Muito bem, é muita coisa importante para que essa doença realmente não serve tantas vidas, né? não acabe com a vida de pessoas. Eu tenho um caso na minha família, um parente próximo, em que ele detectou esse Gleison estava sete, mas ele fez a cirurgia, fez outros tratamentos complementares e hoje ele está muito bem. Depois do câncer de próstata, ele já teve outro câncer e também melanoma. E também está bem, ele venceu dois cânceres. Agora, por quê? Porque ele é muito determinado em exames, ele faz exames periódicos e submeta todo o tratamento que é colocado para ele, ele vai mesmo. É, não sei se ele passou por você, o meu cuidado. pai do psicólogo. É, ele, 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 ele venceu o câncer de próstata, quer dizer, o PSA dele agora está controlado. Pois é, foi, foi. e o melanoma ele operou em Fortaleza é. <risos> Está muito bem esse meu cunhado Nossa, é? É, A Maria Barreto, ela quer saber sobre essa tomografia multipanorâmica Ela parabeniza o programa, obrigado Maria Barreto E se essa tomografia pode ajudar no diagnóstico
1: então, A tomografia não é o exame preciso para diagnosticar, para evoluir, para avaliar câncer de próstata o que, o que é um exame recente, um exame muito preciso, talvez você tenha ouvido assim, é o, o PET-PMSA. Esse PET é um rasteamento que você faz uma avaliação pres, precisa de toda a musculatura. PET-SCAN. PET scan. PET, é? É? PET com PSMA, ele é, é essa substância é o galho 69, uhum. é um elemento que ele rasteia, Isso. ele faz a associação... Ele faz uma varredura do corpo inteiro. O exame demora mais ou menos uns 20 minutos. E para você ter uma ideia, a positividade dele, a pressão dele é em torno de 96%. Puxa. Entendeu? Então, o que é que o PET vai mostrar? Ele vai mostrar se tem doença localizada, se tem doença à distância, mas a tomografia não chega a ser um exame, a não ser uma fase bem adiantada, se você quiser avaliar outros órgãos. Mas, de início, você não pede. Não pede. Outro muito importante também é a ressonância... ...prostatectomia radical. Você vai fazer uma avaliação se na região periprostática, região da vesícula seminal, é, região em torno do local que você operou, se ainda resta câncer. Isso quando o PSA volta a subir. O, a outra precisão também desse, dessa ressonância paramétrica, ressonância magnética multiparamétrica, é que são exames com cortes precisos, através de imagens. Antigamente se fazia por via endorretal, pela ampula retal. Hoje não precisa. Mas mais de 2015 para cá, mais ou menos, tem intensificado muito esse rastreamento, através do, da ressonância magnética. Mas também ela avalia, se você tem alguma nodula, nodulância, ela dirige, mesmo antes de você operar, ela dirige, mostra... É, áreas pequenas, focais, que você pode indicar quem vai fazer a biópsia para dirigir a agulha de biópsia naquele local. Então, o exame mais preciso hoje é, através de imagens, é, a ressonância magnética multiparamétrica
0: e também o PET, PSMA, que é o exame novo. Muito bem. Então, vamos agora dar uma pausa nas perguntas que estão chegando para o nosso convidado, Dr. doutor Edgar Ferreira, nesse novembro azul, câncer de próstata. Vamos ao nosso apoio cultural, o Bíblia vai trazer aí todas as informações e depois você volta a ligar para fazer perguntas ao nosso Edgar, doutor Edgar Ferreira, novembro azul, câncer de próstata. Voltamos a apresentar
1: Dicas de Saúde. FM Padre Cícero essas empresas ajudam em nossa
2: missão. Agora, a região do Cariri dispõe do serviço de fisioterapia em Oncologia. A doutora Michelle Silva, pós-graduando em Terapia Intensiva e Fisioterapia em Oncologia, atua na prevenção e na recuperação de pacientes oncológicos, de forma individualizada e humanizada. Doutora Michelle Silva, fisioterapeuta, atendimento clínico e domiciliar. Rua Padre Cícero 1061, Centro, em Juazeiro do Norte. Contato WhatsApp, TDD oitenta e oito nove nove
1: Clínico Odontológica Top, realizamos prótese dentária, reabilitação oral em Plantes, odontologia estética, clareamento, cirurgias, harmonização facial, odontopediatria e endodontia. Profissionais qualificados, modernidade tecnológica, atendimento humanizado com preços acessíveis. Clínico Odontológica TOP, Rua São Pedro 309, em frente à Praça Padre Cícero, Centro Juazeiro do Norte. Contato WhatsApp 97 77 27 59. Clínico Odontológica Top. Uma boa saúde bucal é garantia de qualidade de vida. O rosto um sorriso feliz com beleza e arte, seus dentes fortes e saudáveis, cuidados do Odontoarte, Odonto do estado um melhor
0: plano, odontológico, clínicas credenciadas, rede própria também tem qualidade no atender. Qualquer
2: hora, qualquer dia, seu problema resolver. O Duto Arte, 2141-8400.
1: e endoscopia digestiva. Gastroclínica Vasconcelos, Rua Padre Cícero, 675, Centro, Juazeiro do Norte, Ceará. Fone 3511-0305.
2: Festa da Mãe Rainha na Capela. Mãe Rainha do bairro José Geraldo da Cruz. De 9 a 18 de novembro. Tema com a Mãe Peregrina. Missionários a serviço do Reino. Todas as noites. Novena. Celebração eucarística e festa social. Festa da Mãe Rainha. Rua Albe Sobreira Landi, Bairro José Geraldo da Cruz. Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Juazeiro do Norte. Participe com sua família.
1: Como é bonita uma religião que se
0: lembra da mãe de Jesus. FM Padres Sinceros.
1: Voltamos a apresentar dicas de saúde.
2: Padre Cícero, na cobertura do Festival da Juventude Salesiana do Nordeste. Bom dia, Dr. Péricles e ouvintes do programa Dicas de Saúde. Essa introdução aí foi para se dar uma ideia de como se acorda aqui no 24º Festival da Juventude Salesiana. Essa animação toda é da casa de João Pessoa, que está fazendo a recepção do café desde as 6 horas da manhã. Reforçando, para quem não ouviu ainda, casa é a denominação que se dá para as delegações. Então temos aqui as casas de Joazeiro do Norte, de Areia Branca, de Petrolina e outras tantas. Olha só, ontem foi um dia bem intenso aqui em Recife. Bastantes atividades, como festival de coreografias, festival de teatro e também momentos de oração, como o momento mariano. E também no final da noite aconteceu a adoração um dia muito puxado com atividades e animação envolvendo todos os jovens. Durante o café da manhã eu conversei com a jovem de Juazeiro do Norte, a Maria Ascarelli, ela que participa pela primeira vez do festival. Da Juventude Salesiana Estava super empolgada Dizendo que fez amizades com outros jovens De vários lugares do Nordeste Rapaz, poucas palavras Para dizer, sabe? Porque não consigo nem achar, quer dizer Está é, emocionante Está muito bom Gostei de fazer novas amizades Amizades até de outros estados A animação também é muito boa As peças também foram muito boas As peças de teatro, o musical Tudo foi maravilhoso Sabe, eu acho que a palavra para definir é maravilhoso. De todos esses momentos que tiveram aqui, qual foi que mais marcou você nessa primeira vez que você está participando? O de coreografia, que eu não participei oficialmente da coreografia, mas participei o de Matheus DJ, que eu fiz uma coreografia lá na frente. Também foi muito emocionante, sabe, dançar para muita gente. Foi muito emocionante e maravilhoso. Esse foi o que marcou mais. E daqui a pouco haverá uma celebração eucarística que acontecerá na quadra Dom Bosco e o presidente será o padre Renato. Aliás, o padre Renato, assim como todos da organização, tem uma forte ligação com os jovens participantes do evento. Ele se envolve mesmo nas atividades, interagindo, brincando e até participando de alguns momentos da programação. E ainda hoje acontecerá a bênção de Nossa Senhora Auxiliadora, também na quadra Dom Bosco, logo após a entrega das premiações às delegações e a entrega das doações trazidas por cada casa. A Casa de Juazeiro do Norte, de acordo com a Letícia Santana, coordenadora do grupo, trouxe o um material escolar para essa doação que, somando-se a outras, contribuirão para as obras sociais salesianas. E, prevista para as 10h30, teremos a festa de encerramento. Ontem, logo após o Festival de Teatro, todos saíram em oração do Teatro Boa Vista até a Basílica do Sagrado Coração para a adoração do Santíssimo Sacramento. E, para finalizar essa minha participação, eu deixo aqui com vocês um pequeno trecho desse momento de oração de ontem, em que foi feita uma oração pela juventude e pelos inspetores salesianos do Nordeste
0: eu peço encarecidamente que você apresente o coração de Jesus agora como juventude apresente agora a vida nossas vidas salesianas salesianas
1: estão nas obras que vocês fazem parte peça nós
0: salesianos
1: e salesianos para que sejamos fiéis ao amor de Deus, assim como o Peço também que vocês recebam agora, pelos nossos nosso inspetores inspetor e inspetor, inspetora, o padre Luiz Bensinati, a irmã Adriana. Apresente agora, a juventude totalmente divina de Deus. Continue abençoando nosso inspector, padre Bensinati, e seu é conselho. Eu abençoando a irmã Adriana, a inspetora salesiana, em seu curso, para que possam ser sinais, portadores, neste amor
2: a todos os seus seres, jovens. Eu volto ainda hoje, dentro da programação, com mais informações e uma entrevista com o padre Nivaldo Pessinati, inspetor da Inspetoria Salesiana do Nordeste, que faz uma avaliação dessa 24ª edição do Festival da Juventude Salesiana. O São Jorge, diretamente da capital pernambucana, Recife, para FM Padre Cícero, na cobertura do Festival da Juventude Salesiana do Nordeste. Hum. FM Padre Cícero, na cobertura do Festival da Juventude Salesiana do Nordeste.
1: Dicas de Saúde
0: de Saúde voltando para você viver melhor, novembro azul, câncer de próstata, convidado especial, doutor Edgar Ferreira, urologista, experiência larga, grande experiência, muito tempo. Médico, quantos anos, de oásis do Norte, doutor Edgar, atendendo a população?
1: Aproximadamente 35 anos aqui.
0: 35 anos, é, eu lembro quando eu cheguei em 89, doutor Edgar já tinha uma fama. Eu tenho 30, né, 30 anos, então 35. 35. Né? Muito bem. E você participa, você liga como fez o Pablo do Crato. O Pablo quer saber, doutor Edgar, qual a idade que começa a fazer os exames? PSA, né? ultrassonografia, transretal, toque, qual a idade que a pessoa deve iniciar para descobrir se tem alguma possibilidade ou se já tem a doença câncer de próstata.
1: Os guidelines americanos, que são os estudos científicos, a gente cita muito os, os Estados Unidos, porque quem mais pesquisa câncer de próstata no mundo. Eles aconselham que esse rastreamento seja acima dos 40 anos, embora que determinados segmentos mostram que de 40 a 50 anos você deve colher a história clínica, PSA, ultrassonografia e o um toque retal. Se tiver um PSA alterado, se tiver histórico familiar, após os 50 anos, história clínica, PSA, ultrassonografia e toque retal. Precisamente acima dos 40 anos começa a haver essa investigação. No entanto, existem raras exceções, câncer de próstata, que são detectados abaixo de 40 anos, numa faixa de 35 para os 40 anos. Isso é classificado na medicina como extrema raridade.
0: É, a participação também de alguém que também é daqui da Rádio Padre Cícero, a Socorro Bezerra, nossa amiga Socorro do Terço da Família, final da tarde aqui na FM Padre Cícero. Ela parabeniza a rádio e o programa maravilhoso de Dr Pérez. Obrigado, Socorro. É, Antônio Bezerra ele é, dizia, doutor Edgar é bom porque ele é preocupado com o paciente. Durante o programa... Socorro meditava realmente lembrando das palavras do Antônio. Realmente, doutor Edgar é preocupado com os resultados futuros. E ela agradece ao Senhor, nosso Deus, por esta dupla. Oh, Socorro, que maravilha. Muito obrigado, viu, querida Socorro. É, ele passou por você também? Do, o seu lembra, Antônio? Antônio Bezerra, da Socorro?
1: Antônio, aceita presente, É, eu é
0: muita gente, é. realmente. É. Ah, o Miguel, você lembra, né? O Miguel, Miguel de lembro, Maria? o é, Miguel lembro. O Miguel é, tá bem, Miguel não. tá só tá enfrentando um problema de coluna, mas a parte da próstata ainda tá bem. Pois é, o Miguel foi um paciente,
1: Deus. nós rasteamos e encontramos uma doença numa fase inicial, eu acho que está com a faixa de uns 5 anos mais ou menos, né? E o Miguel tá aí contando a história bem, todas bem. as
0: taxas controladas... Bem de, de bem bem com a vida, feliz e satisfeito. Isso, e o meu cunhado é o Raimundo Vieira, ele fez a cirurgia em Fortaleza e também está bem. É. Que coisa boa, né? A gente poder testemunhar, é. o, né?
1: O, os, os estudos mostram que o CAP, ou seja, o câncer de próstata... Ele na fase inicial tem um percentual de cura em torno de 90%. A qualidade de vida do paciente melhora assustadoramente o fator psicológico. O paciente retoma todas as suas atividades profissionais. Nós temos vários pacientes, inclusive aqueles que a instituição que ele trabalha dava o direito de se aposentar, mas eles não quiseram, quiseram voltar às atividades, hoje trabalham e vivem muito
0: bem. É verdade, que coisa boa, né? Uma doença que quando é descoberta há tempo, né, o índice de cura é altíssimo. Doutor Edgar, tratamento cirúrgico, mas existem outros tratamentos, né? Inclusive tem pessoas que não precisam fazer a cirurgia. É, quais são os outros tratamentos que existem fora a cirurgia? É, dependendo do estadiamento, dependendo do agravamento,
1: do do resultado anatomistopatológico, você vai fazer uma avaliação e ver se tem indicação de fazer uma prostatectomia radical. Essa cirurgia pode ser feita por via laparoscópica, por via aberta, por via robótica. São as principais técnicas cirúrgicas. No entanto, alguns pacientes, você pode colocar para eles também a possibilidade de fazer radioterapia, de fazer o um acompanhamento com supressão hormonal, com é, orquectomia, você, orquectomia pode ser a castração química ou castração cirúrgica, você pode fazer bracterapia, que são implantes de, de partículas e de determinadas substâncias que eles in, in, são implantadas ao nível da próstata, mas o padrão ouro na fase
0: inicial hoje é a prostatectomia radical. Muito bem. Agora, como o programa tem o um foco maior em prevenção, né saúde, bons hábitos de vida e prevenção, se possível, de doenças, vamos falar dos fatores de risco. Existe alguma coisa, porque a idade ninguém pode retroceder. A idade, é 75% dos cânceres são de 65 anos para cima, ninguém pode voltar no tempo. É, a questão também de se ter um caso na família aumenta a possibilidade, também você não pode mudar o seu parentesco hereditário, é hereditário não tem como mudar quais são os fatores mutáveis o que, é que você pode fazer para diminuir as chances de ter um o um câncer de próstata
1: é, como o colega bem falou existem fatores de riscos um fator familiar na linha genética, quanto mais próximo o parentesco, maior de um câncer de próstata maior o risco de dos parentes bem próximos de serem também acometidos por esse câncer. Você pode é, tratar numa fase inicial. Você pode não evitar o aparecimento do câncer, mas se você começar a cuidar numa fase inicial, esse paciente pode ficar curado. Outros fatores de riscos são aqueles os pacientes que faz uso de alimentação muito e alimentação irregular, como a gente chamou hoje, muito processado, entendeu? Os enlatados, os alimentos ricos em conservantes, como os sucos de pacote, como os ketchup, as maionese, sanduíche, hambúrguer, essas coisas assim. Então, isso, essas substâncias conservantes, a gente sabe perfeitamente, que elas apresentam índices elevados de apresentarem câncer de próstata, não só câncer de próstata, mas câncer de intestino. Câncer de pâncreas, câncer de vias biliares. É, a qualidade de vida é importante, a alimentação regular, mais próximo do, do natural, atividades físicas, a obesidade também a gente sabe que é um fator de risco, o sedentarismo, e também o excesso de bebidas alcoólicas, o excesso de pessoas que fazem uso de drogas, principalmente o mais comum como o cigarro, mas o que se recomenda? Um estilo de é, prevenção. Exam exames na fase inicial, uma boa alimentação, atividades físicas e que são os principais itens que a gente recomenda assim como uma forma preventiva de câncer de próstata e também, a gente bem sabe, outros tipos de
0: câncer. É, doutor Edgar, é, no Outubro Rosa, estivemos aqui trazendo o, o pessoal da da mastologia, né, doutor Ricardo Kiduto, com sua esposa Patrícia, doutor Idelfonso, com a sua esposa Sionara, e a doutora Sheila, e eles falaram que pelo SUS, infelizmente, o que deveria, pelo menos aqui no Cariri, deveria dar de mamografia para as mulheres que o procuravam, procurava o exame, não era, não, era, não tinha condição de suprir essa necessidade que muitos eram encaminhados para Fortaleza. Aí eu pergunto sobre o Novembro Azul, né? Câncer de próstata. Pelo SUS, qual o seu conhecimento? Você ainda faz SUS atualmente? Dá essas dificuldades, até que o paciente chega a você, até que você dê um diagnóstico,
1: você vai fazer uma cirurgia. E essas dificuldades, então, praticamente hoje, a gente não opera pelo SUS. Nós operamos todas as quintas-feiras, nós estamos... São Francisco do crato tem outras clínicas particulares, nós operamos aqui em Juazeiro também mas, a, mas nós afastamos pelo SUS, dadas essas condições técnicas eu faço ambulatório pelo SUS a parte clínica eu atendo pelo SUS, mas a parte cirúrgica nós não fazemos porque veja bem hoje para você é, 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 começo desse mês eu atendi pacientes que foram encaminhados para mim há três meses e teve um, uns que há seis meses foram encaminhados os exames ultrassonografia, PSA, biópsia. Você encontra uma dificuldade grande de você fazer pela rede pública uma biópsia, eu pelo menos na minha área, biópsia de próstata, biópsia de rim, biópsia de bexiga, uma dificuldade muito grande. Sabemos perfeitamente que a saúde de Juazeiro, a saúde da nossa região tem melhorado, mas em termos de prevenção, a gente tem que ter uma melhora acentuada para que esses pacientes cheguem até o profissional de uma forma mais rápida e com isso melhora a qualidade de vida. Isso não só em Juazeiro, mas nós falamos, defendemos a nossa casa, defendemos a nossa região, o nosso povo que a gente pega no braço, que a gente pega na mão, que a gente dá um abraço, dá um cheiro. A gente sente muito quando esse paciente chega para a gente numa fase adiantada, isso faz... A gente sabe, como você é um médico competente, extremamente zeloso pelo paciente, você sabe quando a gente atende o paciente numa fase adiantada, como também a gente sofre. Essa história que o, pac... que o médico... Ah, o médico não sente nada, o médico é insensível. Isso não existe, entendeu? A gente sente muito quando a gente vai dar uma notícia que o paciente está numa fase adiantada. E, às vezes, esse retardo no, no diagnóstico atrasa muito o tratamento da doença. Doutor Miguel Cirurgi de São Paulo, nas maiores autoridades do mundo em câncer de próstata, ele fez um trabalho, quem quiser até pode ler isso aí, ele publicou nas redes sociais, fila indecente. Existem pacientes na rede pública de São Paulo, que ele disse que 50% desses pacientes vão morrer antes de chegar na mão do médico eles foram encaminhados, do médico profissional, eles foram encaminhados de uma cidade do interior de São Paulo, e essa filha é chamada filha indecente, porque 50 deles vão morrer, ou então quando chegar para o médico vai dizer, eu não tenho mais o que fazer, vamos fazer alguma coisa paliativa aqui para aliviar o seu sofrimento. Então, a nossa casa aqui, o nosso carinho, o nosso chozeiro, a gente precisa mudar muito isso aí para que esses pacientes cheguem numa fase inicial, diagnóstico na fase inicial e a gente possa sentir o prazer e agradecer a Deus porque esse paciente chegou numa fase boa de curar.
0: Então o grande problema não é nem o PSA nem o TOC. Isso é possível pelo SUS. O problema é a biópsia, não é isso? O problema é a biópsia, problema a, a cirurgia que atrasa muito para
1: uhum. que o paciente... Você está com a biópsia em mãos. Doença na fase inicial. Você indica o paciente para ser operado. Vai chegar uns meses para porque essa cirurgia seja autorizada e talvez isso, a doença, se for de baixa agressividade, tudo bem, dá para esperar. E se for um potencial, como a gente falou há pouco tempo, lição acima do sete, de uma agressividade elevada, então o risco vai aumentar.
0: Verdade, infelizmente, né muita coisa ainda precisa caminhar para frente né? e não para é. trás. É, o Gesualdo Teixeira do Crato ele fala sobre uma outra doença que, além de ser muito mais frequente do que o câncer confunde com o câncer de próstata, o aumento da próstata, né a hipertrofia prostática, aí ele pergunta ele faz duas perguntas, pergunta, pergunta se doutor Edgar atende pela Unimed e pergunta se a hipertrofia, hiperplasia prostática ela é sempre benigna ou às vezes ela leva à malignidade que é o câncer é, a primeira
1: pergunta nós atendemos sim pela Unimed na nossa clínica privada a outra pergunta é que a hiperplasia benigna normal, hiper, HPB, desculpe, é, HPB normalmente é um crescimento benigno para nossa felicidade a grande maioria dos cres, crescimentos dos pacientes são portadores de crescimento da próstata são de origem benigna é, quando a gente faz uma cirurgia você retira esse tumor manda para o um laboratório e normalmente é um adenoma adenoma é um tumor benigno e para nossa felicidade, os homens, uma, um pequeno percentual é, maligno, mas em, uma agressividade bem maior. O tumor benigno, o paciente fica totalmente curado, e após a cirurgia, e numa fase inicial também, você pode tratar clinicamente. Hoje existem medicações que são extremamente precisas, e que você faz o acompanhamento desse paciente, e um percentual leva, elevado, na fase inicial, normal de uma próstata, que você avalia através da ultrassonografia, seja por via abdominal ou por via transretal, os parâmetros de até 30 gramas. Acima de 30 gramas, com sintomatologia, você já dificuldade para urinar, esforço para urinar, o jato fino, o jato apertado, levantando várias vezes à noite para urinar, você trata na fase inicial e uma grande parte grande parcela desses pacientes resolvem bem com medicação.
0: Muito bem. Então é importante saber né, que nesse caso específico da, do aumento da próstata, que é tão comum no homem depois dos 50 anos de idade, é, o diagnóstico diferencial para uma coisa mais grave, que é o tumor, é feito pelo especialista, é feito pelo urologista, é feito pelo toque é feito pela ultrassom, né, é feito pelo PSA, você tem que diferenciar porque o tratamento é totalmente diferente. Né? Tem remédios para hiper, hiper, HPV, HPB, hipertrofia prostática benigna. E não tem assim um remédio só para o tumor. O tumor de próstata, o CA de próstata é mais complicado. Ô, doutor Edgar, que maravilha, né? Se a gente pudesse ficar aqui o pois dia é. todo conversando, era bom demais. É mas, infelizmente, tem um horário. Daqui é a pouco começa a missa aqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, transmitida transmitido pela sua FM, Padre Cícero. É, suas considerações finais sobre esse assunto tão importante, tão frequente, tão letal, infelizmente, que leva a tanta morte de tantos homens no Brasil e no mundo qual sua informação, qual o seu recado, qual a sua mensagem para os ouvintes da FM Padre Cis nesse novembro azul? Pois é, Dr. Bergs, é o segundo tipo de câncer que
1: mais mata o homem acima de 50 anos. Essa frase é importante é, e nós cobramos a todos os filhos, todas as esposas e todos os pacientes acima de 50 anos que guardem bem essa frase. Isso é uma forma de chamar atenção, de lembrar de, de um marco desse novembro, para que seja um azul de chamar atenção na cabeça desses homens, para que a prevenção ainda é a forma de curar. A prevenção é a forma de você restabelecer a sua saúde, melhorar a sua qualidade de vida, é, melhorar a sua condição sociopsicológica e também de toda a família. Enquanto existe uma suspeita... Você sofre, a família sofre também. E a gente sabe que chegar até o médico hoje, em algumas regiões, pode se tornar difícil. Mas tenha certeza que você vai chegar ao especialista, ele vai fazer uma avaliação precisa, uma história clínica, vai solicitar seus exames e vai dar um diagnóstico preciso. Preciso. Que felicidade chega quando a gente atende um paciente como suspeito de uma doença grave, que os exames mostram que estão todos normais. Então a recomendação, o grande pool, a grande orientação é que faça exames de prevenção para que você melhore a sua qualidade de vida e a sua responsabilidade com o maior patrimônio que Deus lhe deu que é o corpo, é cuidar de você. A gente não pode dizer assim, se Deus quiser, eu não vou ter a doença. Mas Deus deixou o nosso corpo, o nosso patrimônio, para que a gente também faça a nossa parte. E a nossa parte, a nossa responsabilidade, com a nossa consciência e com Deus, é fazer exames de prevenção e se cuidar e
0: viver bem. Muito bom, muito bem, doutor Edgar Ferreira, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui na FM Padre Cis falar de um assunto tão importante, novembro azul, câncer de próstata, obrigado Milena, está sempre conosco também aqui, obrigado você ouvinte, você, nosso, nossos, é, nossa razão, né? razão de ter esse programa. Esse programa é sempre para que as pessoas entendam bem que medicina, às vezes, o médico tem uma linguagem meio difícil, meio complicada, e, na verdade, eles não têm o tempo necessário para explicar tudo, e um programa desse pode realmente orientar e entender melhor as coisas, né? Vocês vão ficar agora com a missa, aqui direto, do Coração de Jesus, do Santuário, toda a programação da FM Padre Cícero, e próximo domingo estaremos aqui com mais um episódio do Novembro Azul, se Deus assim permitir. Um abraço para todos.